0: Hallo, hier ist der Matthias von GetMad und heute sind wir bei Folge 15. Das ist meine erste Folge, wo ich morgens aufnehme. Es ist 9.03 Uhr. Mal gucken, wie das funktioniert. Mein Gast heute ist der Max. Der Max hat mich über Twitter angeschrieben und ich weiß eigentlich rein gar nichts über den Max dementsprechend äh, würde ich einfach mal rübergeben, guten Morgen Max ähm, und stelle dich doch mal kurz vor, wenn du magst.
1: Also hallo, guten Morgen, also ich bin der Max, ich bin 27, ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf näher Düsseldorf. Und ja, ähm, das ist auch mein erster Podcast, ähm, wie der Matthias schon sagt, ich bin über ihn über Twitter aufmerksam geworden, habe ihn dort angeschrieben. Und ja, also ich bin 27, habe jetzt vor einer Woche erfolgreich meinen Meisterbrief im Bereich Sanität zum Klima bestanden, nach sagen wir mal, zwei Jahren. War eine lange Corona-Pause zwischen. Ich dachte, das wäre eigentlich alles ein bisschen schneller. Aber nun ja, also ich habe es geschafft. Jetzt bin ich quasi am Neuanfang. Gerade fertig mit der Schule so gesehen, starte wieder ins Berufsleben, ich war ja schon mal quasi Geselle nach der Lehre drei, vier Jahre und habe dann den Meister gemacht. Naja, und jetzt geht es halt wieder neu los. Ich weiß okay. halt nicht genau, was ich jetzt machen soll, ob ich mich jetzt noch selbstständig mache nebenbei oder ob ich jetzt auswander vielleicht oder in welche Richtung es geht.
0: Okay, du hast jetzt quasi, du bist jetzt, ähm, also bist jetzt quasi ähm, Handwerker, ne? ausgebildeter, fertiger Handwerker ja, und genau. hast das auch, ähm, nach der Schule hast du quasi eine Lehre gemacht in, in dem Bereich?
1: Ja genau, ich habe nach der Schule direkt eine, eine Lehre gemacht, also meine Ausbildung, mhm. war ich drei Jahre quasi Geselle und habe dann den Meisterbrief 2019, also mit dem Meister, Meisterkurs 2019 angefangen, okay. jetzt bin ich so gesehen Meister, kann mich selbstständig machen und
0: ja. Und das ist hast du hast quasi die Ausbildung bei einem Betrieb gemacht für so Sanitär, Heizungsbau ja, genau. und machen. so weiter, okay. Ähm, und warum bist du in diese Richtung gegangen? Also du, die meisten studieren heute oder machen irgend, also ich habe immer so das Gefühl, die wenigsten wollen noch Handwerker werden
1: ich sag mal so, also ich war früher auch auf dem Gymnasium, aber ich hatte halt einfach keinen Bock auf Schule. So mhm. jetzt so im Nachhinein, also 10, 15 Jahre später, denkt man sich dann so, ja, hättest du damals vielleicht ein bisschen was anderes gemacht, wäre es jetzt vielleicht wohl ganz anders. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe halt damals einfach keinen Bock auf Schule gehabt, habe dann einfach ja, klar, eines klar, weil man kann nichts, nicht, 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 nichts machen, mhm. da habe ich mich halt einfach, das ich mein Handwerk liegt ja ganz gut, habe mich halt einfach beworben, Wusste auch nicht so, was mich zukam. habe hab halt dann eine coole Firma gefunden, einen coolen Chefs, hat auch Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich einfach durchgezogen. Und ja, ich sag mal so, das liegt mir auch ganz gut. Weil ich von Natur aus auch gerne zuhöre. Im Handwerk ist es halt wichtig. Es muss halt in, in deiner Ausbildung musst du halt gucken, dass du klarkommst und alles lernst und auch selber, selber fordern. Auch von den Ausbildern und von den Chefs. Weil wenn du nachher alleine bist und nichts kannst, ja, dann stehst du beim Kunden und keiner kann dir helfen. So, das ja. ist, du bist einfach verloren dann. Und oftmals jetzt auch, wenn ich noch Kontakt mit anderen Schulkollegen von damals habe oder auch danach gehabt habe, wenn die dann in, teilweise in anderen Firmen, Firmen arbeiten und du kennst die Firmen dann und die schmeißen die dann wieder raus, weil die sagen, so ja der, der konnte jetzt nach fünf Jahren oder fünf Jahren macht er den Beruf, der, der kann jetzt keinen Bad sanieren oder keine Badewanne entfernen und dann da irgendwas neu vorrichten. So, das ist ja so das ist ja so das Minimum, was man da können mhm. muss. Ja, es ist körperlich anstrengend. Aber ich glaube auch, viele wollen das einfach nicht machen, weil viele wollen direkt so, ja, ich will jetzt hier zur Schule gehen, bisschen studieren, zu Hause wohnen und dann einfach direkt so 100.000 im Jahr verdienen und das okay. Leben haben.
0: Okay, ähm, ja. ja, definitiv, das ist möglich. Wie, wie groß war der Betrieb dann, wo du die Ausbildung gemacht
1: hast? Ähm, tatsächlich war da nur der Chef und äh, okay. ein Geselle.
0: Also, quasi so ein, ein kleiner auf dem Handwerksbetrieb auf dem Dorf, der halt äh, das ganze Programm quasi macht. Ne? Ja, genau. Also von äh, mein Boiler ist kaputt bis hin zu ich brauche ein neues Bad.
1: Ja, genau, so ungefähr. Und das Gute war halt, mein Chef war halt ähm, im Prüfungsausschuss der Lehrlinge. Okay. Also, war der da auch ziemlich hinterher, so mit Ausbildung, mit weiß ich nicht, mit Das heißt,
0: ah, okay, der hat, der, der hat also geguckt, dass du ähm, dass du auf Level kommst, weil äh, er sich natürlich auch nicht die Blöße geben will, dass er einen Azubi hat, der der ähm, die, die, dem ein paar grundlegende Dinge fehlen.
1: Ja, genau, aber auch einfach so generell vom, vom Verständnis her, das ist ja nicht nur das Handwerkliche, sondern das ist auch das ganze Fachwissen dahinter, hm. weil das kann ja mal angenommen, ich bin ja irgendwo und arbeite in irgendeiner Anlage vom Mehrfamilienhaus oder sonst was, und das reicht ja, wenn ich dann irgendwas, keine Ahnung, irgendein alte, alter fitting lag im Dreck und dann baue ich den ein und dann kontaminiere ich damit die ganze Anlage. Mhm. Kommt irgendjemand zu Schaden oder ich arbeite eine einer Heizung oder an Abgasanlage und also da, da können schon schlimme Dinge passieren, deswegen sollte man da immer hellwach Dabei, sein.
0: Ja genau, ihr, du, du, ihr ja. hantiert ja quasi auch mit Gas ne? oder ihr ja, baut genau. Gasleitungen und... Äh, das ist ja nicht ungefährlich, wenn, wenn das nicht fachgerecht gemacht wird, können da, also in Deutschland kriegt man das wenig mit, aber im Ausland kriegt man öfters mal mit, dass da eine Gasexplosion ist oder so und da was hochgeht. Ja. Okay, krass. Äh, und der Job, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der körperlich verdammt anstrengend ist, also gerade wenn man jetzt was saniert, Also ich habe auch schon Bäder rausgerissen und äh, das ist, danach bist du eigentlich platt so abends. Ja, also, das stimmt. Ich war, Aber das, das liegt dir, oder?
1: Also ich sag mal so, ich äh, bin eher der Heizungsmensch. Mhm. Also jetzt da, wo ich jetzt auch die neue Stelle anfangen werde, wird, wird es auf Kundendienst hinauslaufen. Also ich habe jetzt hab ganz klipp und klar gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, mein Leben lang oder generell über die Baustellen und über sage ich jetzt mal hier über die schweren Sachen, den ganzen Tag zu stolpern und jeden Tag hier Bäder zu machen und schwere Sachen zu tragen um mich einfach Aha. körperlich kaputt zu machen, habe ich ganz klar, klipp und klar gesagt, mache ich nicht. Weil ich sehe halt auch meine ganzen alten, meine, meine Chefs, die ja 10, 20, 30, 40 Jahre selbstständig, wie die körperlich teilweise drauf sind oder waren oder es ihnen ging, ja, dann sage ich mir, nein, das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich muss jetzt nicht allein irgendwas Schweres schleppen. Da muss halt immer zweites kommen und mir helfen. Mhm. Das, also, mir ist das schon sehr wichtig, okay. Und arbeitsschutzmäßig. Das, und,
0: ja. Okay, du, das heißt, du hast jetzt, nachdem der Meister quasi, nachdem du jetzt den Meister in der Tasche hast, hast du jetzt oder den, den Arbeitgeber gewechselt?
1: Ähm, also, ich sag mal so gewechselt, ja. Ich hatte den bei dem Arbeitgeber vor dem Meister quasi aufgehört und. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag das halt nicht immer zu, zu Firmen zurückzugehen, weil man nicht, mhm. nicht wenn man da irgendein Bild hat, sondern weil, weil, wenn die Leute dann die gleichen da sind, man hat halt immer den gleich, gleich, gleichen Stellenwert. Also die
0: du bleibst ja Azubi sozusagen, ja, obwohl ja, du eigentlich den, den Meisterbrief in der Tasche hast, ne?
1: Ja, genau, Dass also ich nehme dann lieber immer das Gute mit, alles, was ich da gelernt habe, fange mhm. so Neues an, kann mich da besser entfalten und dann, ja, finde ich, läuft das auch mal ganz gut.
0: Okay, und wo, wo bist du jetzt oder wo, wo wirst du jetzt arbeiten?
1: Ich werde quasi in Mönchengladbach arbeiten. Das sind fünf Minuten von mir, zehn Minuten von mir. Und habe dann eine Meisterstelle. Und dann wird es eigentlich darauf hinauslaufen, dass ich so Kunden jetzt mache, mal eine Rechnung schreibe, mal die Lehrlinge durch die Gegend schicke, vielleicht auch selber eine Lehrlinge dann ausbilde, ähm, ja, die Jungs morgens auf die Baustellen verteile, Angebote okay. schreibe mal oder mal zum Kunden fahren. Ja, äh, ich nicht der, der braucht irgendwie einen neuen Filter oder eine neue Heizung kurz angucken Fotos machen Angebot schreiben sowas halt die Richtung also jetzt nicht nur klassisch nur noch Baustelle sondern schon ein bisschen was Besseres und mit ein bisschen mehr ja wo der Kopf mehr, mehr gefordert ist
0: mehr Verantwortung auch ja. dann und mehr Planung und so ja. Zeug und ist das eine ähnliche Größe wieder die Firma oder ist das jetzt größer
1: nee die haben ungefähr so 15 Mann okay also mit Büros sind so also vier mhm. fünf Mann im Büro also so zehn Monteure was verdienst du dann
0: als Meister nachher? Oder aktuell?
1: Äh, aktuell gar nichts, weil ich habe jetzt quasi Prüfung gehabt und die letzten Monate und Jahre habe ich halt von BAföG gelebt und mhm. Ersparte. Ich werde verdienen ähm, um die 4000. Brutto? Ja, genau, brutto. Okay. Bei 160 Stunden. Mhm.
0: Genau. Gibt es da, da noch, äh, wenn du Meister bist, dann irgendwelche Bonis oder dass du am Umsatz beteiligt wirst oder sonst irgendwas? Oder ist das einfach 4000 flat und damit ist alles abgegolten?
1: Nee, naja, also es wird nach Stunden bezahlt. So, also, wenn ich jetzt zum Beispiel Samstag sage, ich schreibe ein paar Rechnungen oder fahr mal irgendwo kurz hin, mhm. kriege ich das natürlich mehr bezahlt. Okay. Ähm, ja, was ich, denke ich, immer machen werde ist, um mein Einkommen einfach zu erhöhen, ist, mich einfach selbstständig zu machen und mir dann einfach, sag ich jetzt mal, qualitativ hochwertige und gut bezahlte Arbeit suchen, zum Beispiel irgendwelche teuren Küchenarmaturen tauschen oder irgendwelchen kleinen Kram, den man mal so am Wochenende abarbeiten kann, mich dann einfach selbstständig zu machen und das dann einfach so nebenbei zu machen. Weil wenn ich immer der Angestellte bleibe, dann verdiene ich halt auch immer nur so. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin jetzt 27, noch so 10, 15, 20 Jahre arbeiten müssen, ist okay, aber danach würde ich so mir schon irgendwann wünschen, dass ich dann so ein festes Standbein habe, wo es dann nicht mehr, sag ich mal, dass es dann irgendwann in Richtung sag ich mal Freiheit geht. Mhm. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich so mir vorgenommen, viel zu arbeiten, schlau mein Geld anzulegen und dann also mit 40 vielleicht in Rente zu, ich sag mal, Ausrufe, Ausrufezeichen, in Rente mhm. zu gehen. Ähm, Deswegen wollte ich mich jetzt eigentlich auch selbstständig machen. Nebenbei. Okay. Dieses klassische, welchen Blick? 4000 habe ich raus, 160 Stunden, 165 Stunden. Dann habe ich nachher netto 2, 3, 2, 4. Mhm. Und dann kann ich 1000 sparen. Mhm. Ja, da komme ich jetzt auch nicht so weit mit. Sag ich mal, in 10 Jahren habe ich 120.000. Ja, da bin ich noch weit entfernt von meinem, sag ich mal, Wunsch, Wunsch dafür freizufallen. Deswegen muss ich ja irgendwie meinen mein Einkommen erhöhen mhm. und wenn ich dann selbst selbstständig bin und zwei, drei Stunden vielleicht am Wochenende und dann noch ein paar hundert Euro zukommen, wird das schon mal ein bisschen ausmachen. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn du selbstständig bist, genau wie du schon sagst, du kannst halt selbst skalieren nachher, ja, was du oder wie inwieweit du arbeitest und du kannst dir halt die Aufträge raussuchen oder kannst dich halt auch spezialisieren vielleicht in einem Bereich, wo, wo man höhere Rechnungen schreiben kann. Ne? Ja, genau. Okay, und du willst dich dann quasi mit deinem eigenen äh, Sanitärheizung-Unternehmen sozusagen, ähm, also du willst gründen sozusagen und dann äh, so, dich, dich mit deiner eigenen Firma selbstständig machen.
1: Ja, aber jetzt nicht, nicht direkt direkt so Sanitärheizung, Heizung, Klima. Mhm. Ich sag mal so, mein, mein, mein großer Werdenswunsch, was ich irgendwann mal sein werden, also was ich mal sein will, ist halt so, äh, mein Traum ist halt einfach so gebrauchte alte Wohnungen zu kaufen, so Schrottsachen oder mhm. generell Einfamilienhäuser Einfamilienhäuser und die einfach umzubauen, schön zu machen, vermieten, verkaufen und einfach so wie dieses Immobiliengeschäft. Mhm. Ich sag mal so, dieses selber umbauen oder dieses, dieses selber irgendwas erschaffen oder sich selber entfalten und hier mal ein Bad machen und dann, du kannst ja alles, alles selber da gestalten oder Wohnzimmer gestalten und und danach einfach vermieten. So, das wäre so, wär so richtig meins. Aber ich sag mal so, dafür brauchst du Kapital. Und äh, für Kapital muss arbeiten, arbeiten. Also, und ja, da will ich halt mal hin. Und ich hätte halt, hätte halt Bock, so ein, sowas wie so ein Hausmeisterservice auch aufzumachen. Weil ich sag mal so, mit dem Meisterbrief, ich kann alles machen. Mhm. Ähm, ich habe mein eigenes Gewerk, was ich ausüben darf. Viele, viele Hausmeisterservices oder diese ganzen Haustechnik-Dinger, die, 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 die dürfen diese Arbeiten quasi gar nicht ausführen. Weil du brauchst halt einen Meisterbrief, die machen es halt trotzdem und schreiben einfach was anderes auf die Rechnung.
0: So. Was aber rechtlich halt nicht, nicht okay ist und sollte es zu Problemen danach kommen, haben die äh, ein anderes Problem, ne?
1: Ja, genau. So, und ich hätte halt diesen Meisterbrief, könnte halt äh, sowas wie einen Hausmeisterservice aufmachen für Leute, die irgendwelche Ferienhäuser haben oder, oder gut betucht sind oder dann einfach jemanden brauchen, der sich ums Haus kümmert oder hier mal ein Problem hat, da ein Problem hat, mal Rinne sauber machen, einfach so ein, mhm. ein Kerl für alles, weil ich bin halt jung, ich kann halt viel, ich habe halt durch diese ganzen Firmen, wo ich gearbeitet habe, also diese drei Firmen, auch weil sie so klein waren, habe ich halt viel gelernt, sowas wie malen, Trocken, Trockenbau oder Stuckabau oder anstreichen, mhm. was ist halt, oder Fliesenlegen, das ist halt, so ich kann, kann das halt alles, aber ich habe da halt auch vieles, halt hätte ich auch keinen Bock, so Fliesen legen ist zum Beispiel gar nicht meins, würde ich jetzt auch nicht selber machen, aber so alles andere kann ich halt selber und ich sag mal so, da kann, kann man halt schon günstig, wenn ich das günstig jetzt irgendwo bekomme, haustechnisch, dann kann ich mich da halt gut entfalten und denke ich mal, könnte ich da auch gute Rendite dann erwirtschaften.
0: Ja, vor allem halt, wenn du es selber machst. Ich, hab, ich weiß es, ich habe ja mal meine Wohnung so teilweise umbauen lassen, also mit Durchbruch, Wand äh, einziehen und das ganze Zeug. Und die Leute, die das gemacht haben, waren halt, mehr oder weniger auch äh, selbstständige, also die waren jetzt nicht in einem bestimmten Bereich äh, Meister oder sonst irgendwas, sondern das waren halt so, ich nenne sie mal so tausend äh, die halt handwerklich sehr begabt waren und auch mal halt einen Boden reinmachen konnten, äh, einen Durchbruch und Tür, äh, Türzagen setzen und, und, und Küchen einbauen und auch eine Küche anschließen und so Zeug und wenn du das natürlich kannst und machst es auf deine eigene Rechnung, wenn du dir eine, angenommen, du kaufst dir halt ein renovierungsbedürftiges Objekt und renovierst es halt auf deine eigenen Kosten selber, kannst du halt wahrscheinlich massiv Geld sparen und hast eine fette Marge, wenn du das Ding wieder verkaufst. Ähm, was du sonst nicht hättest, wenn halt, wenn du jetzt ein Objekt kaufst und müsstest alle Renovierungsmaßnahmen von Fach, Fachleuten ausführen lassen, die du eben selbst beauftragst, da hast du komplett recht, ja. Ja, genau. Müsste man wahrscheinlich mal ausprobieren an so einem kleinen Objekt, wie du dann wirklich hinkommst. Aber das ist. Ich, ich, also, ich kann, ich bin handwerklich jetzt nicht ungeschickt, aber sowas würde ich mir halt null zutrauen. Ähm, beziehungsweise würde ich es wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, aber bräuchte viel, viel zu lange, weil mir die ganze. Ähm, ja, die ganzen Handgriffe und die ganzen, wie mache ich es jetzt richtig, es sitzt halt nicht, das habe ich nie gelernt und da gehört halt auch viel Praxiserfahrung dazu, die du wahrscheinlich jetzt halt in den letzten Jahren gesammelt hast. Ne? Okay. Ähm, also da bist du noch sozusagen in der Findung, was du machen möchtest, oder?
1: Also, ja, genau. Also und ich habe auf jeden Fall diese Sachen auf dem Schirm. Die stehen auch alle an. Ich mhm. werde jetzt erstmal langsam mit der, also ich fange jetzt am 15. die neue Stelle an. Da fange ich dann erstmal langsam an. Dann erstmal wieder Geld reinkommt, weil die Kassen sind leer jetzt nach den zwei Jahren. fange ich immer so an, mir vielleicht eine Website zu machen, Kunden zu suchen. Also ich weiß, über kleiner zeigen ist viel. Hammer ist viel. Mundpropaganda ist viel. Man kennt ja viele Leute. Hier mal was da was da was machen. Mhm. Und dann ähm, werde ich versuchen, mir da langsam mal so ein Standbein aufzubauen, nebenbei dann halt ganz normal einen Job haben, um mein, mein, meine Sparquote einzuhalten. Und dann denke ich, ist das eigentlich erstmal nur ein Zeitspiel und ja, man muss da geduldig bleiben, weil das ist so meine Schwäche. Und dann glaube ich aber, das wird alles so funktionieren, weil
0: okay.
1: in der Vergangenheit beruflich habe eigentlich alles immer so geklappt, wie ich wollte. Mit dem Meister jetzt auch alles super direkt beim ersten Mal bestanden. Und ich sag mal so, ich weiß, was ich kann. Ich überschätze mich jetzt auch nicht da. ich sag mal so Wenn ich jetzt in der Arbeit mir unsicher bin, ob ich das hinkriege oder sonst sage ich das lieber ab. Also ich würde mich da auch langsam rantasten, weil ich stehe ja nachher auch in der Haftung. Und ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich.
0: Okay, das heißt aber, du hast die, die Meisterschule, die war jetzt Fulltime sozusagen. Du hast da ja. keine, keine Einnahmen gehabt.
1: Nee, ich hatte nur Einnahmen von BAföG und mein Gespartes und ein kleines bisschen Sozialhilfe.
0: Okay, das heißt, du hast auch keine Eltern oder irgendwen, der dich da unterstützen konnte in, in, der, in
1: dieser Zeit? Ja, doch, meine Eltern. Also ich sag mal so, wenn es knapp war oder knapp ist, dann ja. muss ich einfach nur nachfragen. Und okay. und
0: von wie viel Euro hast du da gelebt dann
1: im Monat? Aber ich sag mal so am Anfang der Meisterschule, das erste Jahr von ungefähr so 2000, danach von so 1400, aber ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit habe ich auch gespart, um einfach nebenbei ein bisschen, mein mein großes Hobby ist äh, Daytrading und generell einfach Traden und Aktien, also mhm. voll meins, einfach aus dem Grund, weil man kann von zu Hause Geld verdienen mit seinem Kopf, mit, mit ein bisschen Geld, und es ist einfach alles möglich. Du kannst mit 50 Euro anfangen und kannst damit Millionär werden. So, also das ist einfach, ja, tolle Sache. Und ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Und ja, also, das ist auch mein großes Hobby. Okay,
0: was tradest du?
1: Ähm, also, am spannendsten finde ich Penny Stocks. Und momentan am meisten, sage ich mal, Forex.
0: Forex und was? Also Forex sind ja, äh, Forex sind Währungsmärkte, oder? Ja, genau. Du, tradest, du, also du, tradest, du tradest also Währungspaare
1: sozusagen? Ja, genau.
0: Okay, über welchen, über welchen Broker tradest du da?
1: Ich mache das über IG.com, da habe ich mit hm. Metatrader 4.
0: Und also IG Markets ist das, ne?
1: Ja, genau. Und meine Penny-Stocks mache ich über TradeZero.com, weil in Deutschland und generell in EU hat man ja dieses äh, diese Day-Trading-Rule. Da darf man ja irgendwie nur zwei, drei Trades am Tag machen, wenn man die gleichen Trades am Tag wieder schließt oder öffnet. Mhm. Und dann bräuchte es halt eine Mindesteinlage von 25.000 Euro. Habe ich nicht. Also habe ich jetzt hier so ein Konto bei TradeZero. Das ist eigentlich kostenlos als kleine 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 Gebühren nur. Und du kannst halt alles ohne Daytrading Rule handeln. Und also mhm. da habe ich halt ein paar Penny-Stocks. Aber ich sag mal so, das Kapital ist momentan halt nicht da. Ich bin halt, habe halt jetzt eher damit angefangen, Research zu betreiben, einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür zu kriegen, wann handele ich was, einfach hier mehr Wissen zu kriegen und dann einfach bessere Strategien zu haben und dann einfach da langfristig besser zu fahren als sonst, weil ich muss sagen, in den letzten Jahren war ich halt, oder in meiner Vergangenheit das, was ich so an Trades gemacht habe, muss ich sagen, da war, war oft, oft einfach so, mein großes Problem ist Geduld und Emotionen. Ja. Weil Emotionen habe ich so, ich bin der Meinung, dass das fast der Großteil, Großteil einfach von Trading ist, das ist, sonst sonst könnte es einfach jeder machen, wenn es einfach ja. nur, ja und das ist halt so das, woran ich arbeite und ich versuche mich einfach mal auf die Lauer zu legen und wirklich nur Top-Settings zu machen und auch nur gute Sachen zu traden, wo ich weiß, na, das ist jetzt nicht so zwischen Tür und Angel, ich mache jetzt hier einfach mal Stopp das mache ich einfach da und da und dann gehe ich einfach, oder, also ich, ich versuche das schon deutlich besser zu zu, zu handeln als in der Vergangenheit, mhm. weil ich auch dann da langfristig mich auch drin sehe. Okay.
0: Wie sieht wie so, oder wie hat in der Vergangenheit so ein, so ein Setup ausgesehen, wenn du einen Penny Stock getradet hast? Also, wie hast du dir den ausgesucht und, und was hast du dann gemacht?
1: Also, ich hatte, hatte, es, hatte es einige Male so, weiß ich nicht, dann kosten die nur 10 Cent oder so. Mhm. Dann sage ich, ich kaufe jetzt hier einfach mal 1000 Stück. Und rechnen wir das, ja 1000 mal 10 Cent, also 100 Euro. Mhm. Und dann äh, mal bräuchte ich einen Stopp los, nee, komm, lässt einfach laufen. So, da fängt, fängt das schon an im, im Kopf, wenn man dann. Das ist schon der erste Fehler. Ja. Ja, und halt einfach so kurz rein, große Summe, kurz raus und dann einfach so, oder übertrading, einfach den ganzen Tag, so morgens lief es gut, mittags dann mal kurz schlecht und dann so dann willst du, willst du, willst du und dann läuft es einfach noch schlechter und einfach, einfach mal so an seine eigenen Regeln halten. Und
0: das ja. war auch meine Erfahrung. Also ich habe ja mal vier Wochen lang täglich Daytrading gemacht und ähm, die, die schlechtesten Tage waren immer die, wo ich meine Emotionen nicht im Griff hatte und meine Strategie nicht im Griff hatte und oder auch gedacht habe, Ah, jetzt war ich schon erfolgreich, jetzt klappt es nochmal oder ich gedacht habe, scheiße, jetzt bin ich eigentlich an meinem Trading Day 200 Euro im Minus, das muss ich jetzt noch rausholen ähm, und, und mich dann in schwachsinnige Setups reinzwinge oder meine, meine eigenen Regeln nicht beachte. Ähm, wenn, also ich hatte mir halt Regeln aufgebaut, wenn ich, diverse, wenn ich Muster erkenne, bestimmte Muster etc., ähm, wann ich reingehe, wie lange ich drin bin, wo die Stopps sitzen und so weiter. Ähm, und wenn ich dann mich da nicht dran gehalten habe, dann gab es eigentlich immer aufs Dach. Ja.
1: Ähm,
0: das war, okay. Und bei wenn du Währungspaare aber gehandelt hast, dann handelst du die natürlich gehebelt.
1: Ähm, ja, aber ich sag mal so, momentan... Ähm Aufgrund der Meisterschule und mhm. Kapitalknappheit ist da, da eh nicht so viel drauf. Okay.
0: Aber das ist, äh, wie, wie, was macht das mit dir? Also für mich war das, äh, das war hochsüchtig machend für mich. Also ich bin teilweise, bin ich, ich saß hier und bin fast geplatzt, weil ich aufs Klo musste, bin aber nicht aufs Klo gegangen, weil ich äh, einen Trade beobachtet habe.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich kann das so ein bisschen vergleichen mit. Computerspiel, ne? mhm. wird es so da, da in einem Spiel drin ist und dann, dann zieht die Zeit vorbei. Also, ich, ich kann wirklich sagen, man kann sich, wenn es spannend ist, okay, für den Außenstehenden ist das nicht spannend, ne? Aber wenn du selber davor sitzt und, ja. und weißt, was da, mal in Anführungszeichen gerade abgeht, und du stehst halt so unter Strom und die Zeit fliegt halt vorbei. Ob das jetzt, du sitzt ja um 9 Uhr, dann, dann ist es mal schnell 1 Uhr, 2 Uhr, ja, Mittagessen, ja, vergessen, Glas Wasser getrunken und dann ist es 3 Uhr, da ja, kannst du ja. schon fast am Abend essen. Also man ist auf jeden Fall gefangen. Das macht sehr süchtig, ja.
0: Ja, das war das war meine Erfahrung. Also die Leute, die Außenstehenden, ich habe das mal einem, einer Kollegin gezeigt, wo wir mal Zeit hatten. Die hat es halt nicht verstanden, dass ich, ich gucke auf zuckende Kerzen sozusagen. Äh, also, man, man hat, also in meiner Trading-Einstellung hatte ich halt immer diese Kerzen-Einstellung, wo man halt die Dochte und die Kerzen sieht und die zucken halt vor sich hin im, im 10-Sekunden- oder im 1-Minuten-Rhythmus sozusagen. Jedes Mal entsteht eine neue Kerze und die zuckt die wild durch die Gegend. Und äh, du guckst da drauf wie so ein verrücktes Huhn und äh, die, die Leute stehen quasi daneben und denken, oh, was, was ist jetzt hier kaputt sozusagen.
1: Ja, also ich muss sagen, so meine, meine Freundin, ich glaube, die hält mich auch manchmal für verrückt, da stelle ich mir, je nachdem, was ansteht, da stelle ich mir auch einen bäcker für 2.30 Uhr, 3 Uhr, weil hier die Asiaten <lacht> dann aufmachen Und okay. dann für morgens, da stehe ich mal kurz auf und gucke mal ein bisschen. Ja, und die denkt sich auch nur, was macht der da? Aber für den Außenstehenden, der sich da nicht für interessiert oder das nicht macht, ja, ist das halt... Ja.
0: Schwierig. Also ich kann den Leuten, die das mal ausprobieren wollen, die meisten dieser Broker bieten Demokonten an, wo man, wo man mal 10.000 Euro Spielgeld sozusagen, das nicht echt ist natürlich und das man auch nicht bezahlen muss, kann man da mal ausprobieren und rumzocken. Man sollte sich aber nicht überschätzen, wenn es erfolgreich war. Also erfolgreich ist man nur, wenn man es hart reproduzieren kann. Also sprich, wenn man erfolgreiche Trades jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber in, in der Regel reproduzieren kann, vor allem, wenn man seine Verluste auch managen kann, weil die Verluste kommen auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es war für mich auch schon, irgendwann will ich das mal so, würde ich gerne mal so, würde ich mich mal ein halbes Jahr gerne als Beruf Daytrader schimpfen und würd, ich würde mal gerne 10.000 Euro da reinsetzen und dann mal einfach gucken, was am Ende dieser sechs Monate noch übrig ist. Ja. Das wäre schon, hätte ich schon mal Bock drauf, mal gucken, ob ich das irgendwann mache. Aber aktuell lasse ich die Finger davon, weil ähm, du machst halt nichts anderes mehr. Also ich meine, meine Erkenntnis war an den Tagen, wo ich, wo ich hart Daytrading gemacht habe, war, wie du schon beschrieben hast, morgens um neun hast du da irgendwie angefangen, zack, war 14 Uhr und du hast dich gefragt, was eigentlich passiert ist den ganzen Tag.
1: Okay. Ich glaube auch, wenn man, wenn man wirklich, dieses, dieses, also wirklich viel tradet oder viel davor sitzt, ich glaube, das ist mental, musst du da wirklich topfit sein oder auch dir klar sein, was du, was du da machst, weil ich glaube auch, dass es irgendwo einen psychisch ziemlich tief belasten kann, weil es auch ein so unruhig, das lässt einen unruhig werden, ich sag mal so, wenn du dann Trades auf hast. Ja, also.
0: Es triggert du? halt komplett diese Zentren, also auch wenn du einen Erfolg, also wenn du an einem Tag mit 300 Euro rausgehst, triggert es dieses Belohnungszentrum massiv, bei mir zumindest, ähm, so nach dem Motto: geil, ich habe heute 300 Euro verdient, sozusagen ähm, durch, durch ein paar Klicks. Wobei das dich genauso runterziehen kann, wenn du am Ende des Tages minus 300 Euro auf dem Konto stehen hast, dann, 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 dann halt bist du richtig down und äh, guckst quasi: Scheiße, mieser Tag, das muss ich morgen rausholen, machst dir selbst Vorwürfe, also ich zumindest bei mir. Ja. Ähm, also, es ist, wenn man, das muss man irgendwie wegmanagen aus seinem Kopf also diese, diese diese man darf ja also man sollte ich weiß nicht ob man stolz sein sollte aber man sollte sich halt dann nicht ähm, fertig machen und nicht unter Druck setzen dass man jetzt irgendwie 300 Euro im Minus ist mit seinem Tradingkonto ähm, und dass man dass man das jetzt rausholen muss ähm, genau also das war so bei mir die Erkenntnis daraus ja Okay, du lebst aber mit deiner Freundin. Lebt ihr zusammen
1: oder? Ähm, ne, wir wohnen noch nicht zusammen. Okay. Sie ist nämlich auch nur momentan im Studium. Mhm. Und da haben wir gesagt, bevor wir nicht beide fertig sind, überlegen wir uns das auch nicht. Okay. Und, ja, ich bin jetzt der letzte Woche fertig. Sie hat noch drei Wochen und dann schauen wir mal.
0: Schaut da mal, was, was passiert. Okay, ja.
1: Klar. Ja, aber ich, äh, ich sag mal so, ähm, ich wohne jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die ist eigentlich ganz hübsch, würde ich sagen, für einen 27-Jährigen. Ähm, ja, und wenn ich jetzt mich mit mir würde, umzuziehen, dann frage ich mich auch, wohin. Mhm. Ziehe ich jetzt irgendwo ein, was teuer ist, zahle dann wieder dann natürlich in die Tasche von anderen, mir den Eigenheim aktuell kaufen kann ich nicht. Ja, was machst du dann? ziehst du dann um? Für ein Jahr, zwei Jahre? Kann man sich zusammen dann was kaufen, kann man das nicht? Ja, das ist auch so, so eine Schwierigkeit in meinem Leben, weil ich sag mal, so hätte ich jetzt vor, ich wohne hier seit, seitdem ich 19 bin, acht Jahre, 500 Euro im Monat, 6.000, ich habe mir die 50.000, habe ich schon ungefähr Miete gezahlt. Naja, das ist auch so eins meiner Probleme.
0: Das, also, das, das fuchst dich quasi, oder?
1: Mhm. Mhm. das fuchst mich.
0: Okay. Ähm, und gut, aber du hast ja jetzt, wie gesagt, also du hast jetzt ja trotz der letzten, also trotz deiner Vollzeit Meisterausbildung trotzdem noch Geld sparen können, sobald ich das verstanden habe. Ja, genau. Über, über wie viel verfügst du so aktuell ähm, Kapital?
1: Also ich habe also Cash aktuell für diesen Monat nichts mehr. Mhm. Also bis Ende dieses Monats eingeplant. Kommt aber noch was dazu, weil ich noch an zwei oder drei Wochenenden nebenbei was arbeite. Da also sagen wir auch nochmal plus 500. Und das, was ich jetzt an Trading-Konto habe, sind so ungefähr 5.000. Mhm. Also das ist, was so jetzt übergeblieben ist.
0: Und Okay, und hast du sonst noch irgendwelche Geldanlagen, sprich irgendwas in ETFs oder Einzelaktien, also wo, jetzt, wo du nicht als Trading, sondern als Langfristanlage bezeichnen würdest?
1: ähm, da habe ich tatsächlich nur ein Pennystock. Okay. Da habe ich ungefähr 2000 drin. Okay. Und das hat,
0: mh, okay, also, der, ja, ich, jetzt verstehe ich das Setup. Dein Ding ist jetzt halt erstmal irgendwie Cash aufzubauen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, um, ja. äh, dann schaust du, was du machen wirst. Also, ob du, ob du eine Wohnung kaufst und versuchst mal zu renovieren, <lacht> ähm, oder ähm, je nachdem, was könntest du dir noch vorstellen, was du tust, außer also um, um jetzt, also du hast ja gesagt, dein Ziel ist sozusagen auch in, sagen wir mal, 20 Jahren oder so ähm, nicht mehr zu müssen, sondern nur noch zu können, genau. wenn du möchtest. Ähm, wie viel Geld denkst du, dass du dafür brauchst? Hast du dir das mal überlegt?
1: Also, ich sag mal so, mein Plan war jetzt erstmal jeden Monat 1000 Euro sparen, mhm. dann auf Trading-Konto, dann damit smart handeln, investieren, vielleicht dividendenmäßig oder erstmal langfristig ein, zwei Jahre. Dann da meine Konten aufbauen, weil ich sag mal so: Mit, mit Trading kann ich schneller mein Geld vermehren als mit Arbeit.
0: Ja, wenn man es kann, auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: also da wirklich nur smart anlegen mhm. und auch dann gucken, dass ich da mein Geld vermehre und dann nebenbei einfach zu gucken, weil hier gibt es so Wohnungen, die kosten 10.000 Euro, dass ich gucke, dass ich mir da irgendwie noch nebenbei 5, 6, 7, 10.000 Euro nebenbei aufbaue, dann damit vielleicht einen Kredit aufnehme und mir meine erste Wohnung kaufe und dann vielleicht da auch relativ schnell und auch relativ günstig vielleicht so in zwei, drei Jahren auch meine erste Wohnung habe zum Vermieten. Mhm. Ähm, weil ich sag mal so, wenn ich die Wohnung ja habe und die sich ein bisschen abbezahlt hat, dann kriege ich ja auch immer neues Kapital geliehen, weil ich ja auch was dafür habe. Und ähm, was halt ja finanziell frei ich sag mal so: Wenn ich, wenn ich beim Schlafen Geld verdiene oder sage ich mal passiv irgendwas 2000 Euro im Monat verdiene, ist man ja theoretisch an dem Punkt, dass man nicht mehr arbeiten muss. Cool. Weil von 2000 Euro kann man in Deutschland gut leben. Kleine Wohnung, kannst gut leben, kannst noch Urlaub fahren, reicht alles, Auto fahren. Mhm. Und ab dem Punkt ist ja eigentlich, geht es ja nur noch schneller. So, und um dahin zu kommen müsste ich halt fünf, sechs, sieben Wohnungen haben. Ich sag mal so, ab einer Million, halbe okay. Million, halbe Million ist jetzt wahrscheinlich zu wenig, aber ab, ab dem Punkt würde ich mal sagen, geht es dann immer schneller, weil ich kann ja immer mehr Geld, sag ich mal, ja. mir leihen.
0: Und ja, das ist, das ist definitiv so. Also, erste Frage, die ich jetzt hätte, wäre, Wo gibt's oder was sind das für Wohnungen, wenn die nur 10.000 Euro kosten?
1: Das sind oft Wohnungen aus alten Häusern in schlechten Gegenden, wo keiner wohnen will und die runtergekommen sind. Okay. Oder hier in Duisburg, Marxloh, Mehrfamilienhaus, wo 80 Wohnungen drin sind und dann ist da irgendwie eine Einzimmerwohnung, Zwangsversteigerung, sowas, also muss ich da wirklich auf die Lauer legen und es ist halt auch wirklich dann Kernschrott, muss man davon ausgehen, dass es Kernschrott ist.
0: Okay, und für wie viel kann man die dann vermieten, wenn man sie renoviert hat?
1: Ich sag mal so, es kommt halt drauf an, wo das ist und wer da einzieht. Also, ich weiß nicht, Also man hört ja immer, dass überall Wohnungsmangel ist, jeder eine schöne Wohnung sucht. Selbst wenn es jetzt irgendwo in einer schlechten Gegend ist, sag ich mal Anführungszeichen schlechte Gegend, es wird immer jemanden geben, der da reinpasst. Selbst wenn es jetzt irgendwie Problembezirk ist oder, oder was weiß ich, ja, dann suche ich mir halt jemanden, der da reinpasst. Dann ist das halt irgendwie einer, der Kickboxen macht oder größer gebaut ist oder Türsteher mhm. oder, oder was auch immer. Also man, man kann sich ja auch den perfekten Mieter suchen. Mhm. So, also es ist ja nicht so, als ob man da jeden direkt reinstecken muss. Also ist ja, mhm. man kann sich das ja auch aussuchen. Also ich, ich bin der Meinung, dass die, dass, die, dass die günstigsten Wohnungen oder die hässlichsten Wohnungen das meiste Geld bringen. Okay. Langfristig. Also ich würde es so, würd jetzt nicht so renovieren, dass die Leute da in schlechten Wohnungen leben oder in, in so heruntergekommenen Sachen. Aber mal schön machen, vernünftigen Mieter, 10, 20 Jahre Ruhe und dann
0: Ja gut, und vor allem, wenn deine initialen Kosten jetzt äh... Im, 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 sag ich mal, du kaufst du kaufst die Wohnung für 10 20.000 Euro, renovierst dann nochmal für, ich weiß nicht, 10, ähm, dann hast du natürlich super niedrige Kapitalkosten für das ganze Ding. Äh, und dann kannst du auch eine, gut, die Miete wird nicht hoch sein, in dem, in dem, wenn es jetzt nicht so schöne Viertel sind oder so, aber wahrscheinlich sind da auch irgendwie 300, 400 Euro Miete möglich. Ja. Und dementsprechend ist es dann halt, äh, ist halt eine, eine super Rendite, ähm, wenn das so funktioniert. Kann ich, also ja, schon krass. Bin ich mal gespannt. Also ich muss, ich, <lacht> muss ich mich mal äh, schlau machen. Weil ich sehe es halt immer nur so bei uns hier in der Gegend, äh, explodieren die, die Mietpreise sozusagen, explodieren aber auch die Immobilienpreise und du kriegst halt selbst auf dem Dorf keine Eigentumswohnung, mehr oder weniger unter 200.000 Euro mehr. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, ich meine, da sind auch dann nur 600, 700 Euro Miete möglich, zumindest jetzt, wenn es nicht in der Stadt ist. Ähm, aber du hast halt 200.000 Euro Kapital, das du da irgendwie anschaffen musst. Ähm, und wenn ich da jetzt nur 50.000 Euro Kapital ranschaffen müsste oder noch weniger, kann ich natürlich auch weit weniger Miete verlangen. Um, um äh, einen ordentlichen Schnitt zu machen, vor allem. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja. Okay, ähm, also, ähm, aber du willst auch dann, also in Wohnung und in Aktien langfristig investieren? Ja, also, genau. Okay. Das heißt, du würdest dann auch äh, wenn, wenn du das Kapital zur Verfügung hast, halt auch anfangen, äh, irgendwelche Sparpläne auf Aktien zu machen oder irgendwelche Aktien einzeln zu kaufen?
1: Also Aktien einzeln kaufen, definitiv. Jetzt Sparpläne direkt, weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halten soll. Dass langfristig jetzt wirklich meins ist, weiß ich noch nicht. Ich bin eher dann wirklich Fan von einzelnen Aktien und einzelnen Unternehmen, mhm. wo ich dann auch wirklich sagen kann, gefällt mir, weil gefällt mir nicht, dafür stehe ich, die machen eine gute Sache oder halt, weiß ich nicht, wenn mir was nicht gefällt und das ist dann halt drin, dann würde ich es halt mit unterstützen, obwohl ich es ja eigentlich nicht will. Ja, also ich würde auf jeden Fall breit und einzeln investieren.
0: Okay. Ähm, und jetzt mal nochmal, um ganz zurückzukommen, wie, wie bist du auf diesen ganzen Trichter gekommen? Also ich meine, ähm, um sich jetzt mit Daytrading zu beschäftigen, da muss man ja schon irgendwie... Das, das fällt dir ja nicht so
1: ein. Ähm, wie kam das? Also ich habe angefangen mit die erste Aktie, die ich gekauft habe. Oder als erste ich in Kontakt mit Aktien gekommen bin, da war ich glaube ich 13 oder 14. Da hat meine Mutter mal gesagt, da hat sie eine Geschichte erzählt, da hat ein Freund von ihr sich Geld bei einer Freundin geliehen und hat das irgendwie an einem Tag verdoppelt an der Börse. Mhm. So da hatte ich das erste Mal auf dem Schirm und früher wusste ich halt nicht, was das ist und was man da macht und dann kam das irgendwann mit der Zeit und dann habe ich irgendwann mal als Apple gefallen ist und ich irgendwas über Robert, Warren Buffett gelesen habe, dass er da was zu gesagt hat weil er gesagt hat, ich, die Fallen kaufe ich einfach nach. Habe ich einfach damals für, ich glaube vier Jahre ist das her, habe ich einfach mal 1000 Euro Apple-Aktien gekauft, 2018 war das und in diesem Jahr sind die dann auch gut gestiegen. Da hatte ich irgendwie nach einem Jahr oder drei vier Jahr hatte ich schon, aus diesen 1.000 Euro habe ich 1.500 gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich an dem Thema dran und beschäftige mich damit. Und man sieht halt, der eine investieren, die anderen machen Daytrading. Und irgendwie kam ich dann halt dazu, auch aus dem Punkt der, würde ich jetzt mal so sagen, so der Gier und der, weiß ich nicht, mhm. die Möglichkeit, schnell viel Geld zu machen, die kriegt man halt nicht oft geboten. Ne? Und dann siehst du dann da auch in Social Media, siehst halt irgendwelche Leute, die machen da ein paar Trades, ein paar Hundert, paar Tausend Euro am Tag oder die Minute. Was willst du dann auch machen? Und dann, 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 dann überlegst du halt, was machst du? Wie machst du das? Ja, und dann kommst du halt zum Daytrading. Und du kannst ja halt, theoretisch kann man ja alles Daytraden. Ja. Oder das ob das Forex oder Einzelsachen sind.
0: Rinderhälften.
1: Ja, genau. <lacht> ja, und dann irgendwann, ich glaube auch, es ist mehr geworden, seitdem ich den Meister mache, weil ich habe halt auch viel mehr Zeit gehabt Ich sag mal mhm. so, vor dem, vor, vor, äh, während der Meister war, halt äh, hat Corona angefangen. Dann hatte ich 2020 drei Monate frei. Ähm, ja, was machst du da? Du sitzt halt den ganzen Tag vom Computer, guckst du so irgendwelche Charts an und äh, guckst, dass, guck, dass du irgendwie ein bisschen Geld machst während der Schule. Ne? Mhm. Ja, oder halt auch Schule bis 13 Uhr. Dann einfach danach merkte, USA machen 15, 14, 30 auf. Sitze da einfach und guckst ein bisschen, morgens gucken, abends gucken, vielleicht ein paar, paar, paar Pläne machen, ein paar Einstiege suchen und dann einfach ein bisschen abwarten. Und okay. so, so kam das dann.
0: Mhm. Ähm, in der Zeit wurde es jetzt so, äh, neben deiner Meisterschule, bist du overall positiv dann in deinem Trading-Konto raus oder musstest du immer noch sehr viel Lehrgeld bezahlen?
1: Also ich sag mal so, ich musste in der in der Zeit während des Meisters musste ich viel Lehrgeld bezahlen, aber das hat auch ich muss auch muss auch jetzt mal so selbstreflektierend sagen, dass ich das auch selber schuld bin, weil ich mich nicht an meinen eigenen Plan gehalten habe und einfach über Trading nicht nachgedacht, dann waren das so Sachen wie eigentlich ich habe habe äh, hab irgendwann mal glaube ich, bei 14.000, als der DAX bei 14.000 stand, habe ich, glaube ich, eine no Order, ich weiß nicht, wie viel das war, auf, ähm, auf gesellt. Und also kein, du hast
0: gehebelt auf den DAX gehandelt sozusagen. Nee, und, genau. Hast, genau. und hast und hab, also.
1: hab keinen Stop-Loss gesetzt und mhm. weiß ich nicht, bin abends eingepennt und keine Ahnung und der ist in der Nacht so hochgegangen. Dickfett verloren. Das sind einfach so das sind einfach so Sachen, einfach selber Schuld, aber das ist auch mhm. verdient dann irgendwo das gehört das dir.
0: Also meine Oma wird jetzt gesagt, das gehört dir so, weil du hast es nicht du hast es nicht anders gewollt.
1: Ja, so ist, ich muss sagen, ich habe in der Zeit mehr verloren als gewonnen, mhm. aber auch dementsprechend wirklich viel gelernt und muss aber auch sagen, dass da aber auch Tage bei waren. Da sage ich so, weiß ich nicht, habe ich aus 800 Euro, habe ich dann 1200 gemacht, also plus 1200, also mhm. 1900. So, das sind dann so Tage, da denke ich mir so, es geht ja. So noch im, im, im Generellen, ich hatte eine Zeit lang hatte ich äh, auch ein Trade Republic Konto, das habe ich aber dann geschlossen, weil ja, ich das ist nicht meine Plattform
0: und Was, was, was gefällt dir daran nicht? Äh,
1: mir gefällt das nicht, dass die während Anfang des Jahres, dass die mal kurzzeitig den Handel reguliert haben, als das hier mit GameStop war Ja. und ich weiß halt nicht, das ist halt und wenn es einmal passiert, kann es auch öfters passieren. Und da, wo das Geld liegt, finde ich, sollte sowas auch frei sein von, weiß ich nicht. Von Einflüssen,
0: der Handels von Einflüssen des Brokers oder der Handelsplattform. Ne?
1: Genau. Und ähm, das ist halt so ein No-Go für mich. Wahrscheinlich werde ich nochmal irgendwann zurückkehren. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich schließe das Konto einfach. Und als ich dieses Konto habe, da hatte ich glaube ich hatte seit Oktober, hatte ich glaube ich 30% oder so, konnte ich 30% Gewinn der Wirtschaft in der Zeit, weil ich wirklich nur Top-Settings genommen habe, wirklich nur nachgedacht, nur langfristig. Und zu der Zeit lief es wirklich gut. Und ab dem, ab dem Zeitpunkt, also so ab März ungefähr, habe ich aber auch wirklich aufgehört mit Trading, weil ich halt Fokus auf die Meisterschule legen musste und auch wollte. Und, na jetzt sage ich mal so, seit so ungefähr jetzt drei, vier Tagen bin ich aber jetzt wieder wirklich Day-Trading-mäßig unterwegs, also wirklich so mal wieder auf den Punkt kommen, ähm, was ist, geht so bei den Märkten, was steht so an, einfach mal ein bisschen wieder reinkommen.
0: Man muss sich ja wieder reinfinden, das ist das Interessante, man kann nicht dann einfach loslegen, sondern man muss erstmal mal wieder in, in, den, in, den, in diesen Trading-Flow kommen, um, um äh, richtig Entscheidungen zu treffen oder man muss mal so ein paar Test-Ballons starten oder so ein paar Ideen einfach mal im Kopf durchspielen, um, um wieder in dieses, in dieses Setting zu kommen. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
1: ja, genau.
0: Aber da hast du noch einen interessanten Punkt, ich habe das extrem kritisch gesehen, mit dem, wo Anfang des Jahres plötzlich Aktien bei, auf diversen Plattformen nicht mehr handelbar waren, also nicht auf diversen Plattformen, sondern speziell bei einigen Neo-Brokern wie Robinhood, glaube ich, und äh, ja. Trade, Trade Republic, ähm, weil... Ähm, weil, weil die Reddit-Community da zugeschlagen hat mit äh, wir handeln mal GameStop durch die Decke oder shorten das und jenes. Das ist mir vor 15 Jahren mal passiert bei der Comdirect. Da kann jetzt die Comdirect glaube ich nichts dafür, weil handelbar war es. Das war ein Optionsschein. Also es war keine Option im klassischen Sinne, sondern ein Optionsschein. Das ist ein das ist ein Derivat, das von einer Bank emittiert wird. Also der Optionsschein wird quasi von irgendeiner Bank herausgegeben mhm. und die ist quasi mein Gegner in diesem Trade. Und der lief eigentlich super, dieser Optionsschein. Ich hatte einen Stop drin und plötzlich hatte ich eine Kursstellung, die mich ausgestoppt hat. Und die Kursstellung war allerdings äh, nach zehn Sekunden wieder verschwunden. Und ich habe bis heute nicht kapiert, wie es zu dieser Kursstellung kommen konnte. Ich wurde ausgenockt sozusagen. Also mein Stop hat gezogen, ich bin rausgefallen. Ja. Danach war der Kurs aber der alte. Und ich wäre weiterhin im Plus gewesen. Und das habe ich bis heute nicht kapiert. Konnte mir keiner erklären, warum das so der Fall war. Und da habe ich aufgehört, ähm, ja, gegen komische Emittenten zu handeln oder sonst was. Also ich würde auch nur an, an, an regulierten Märkten nachher handeln äh, wollen, oder ich würde auch keine Optionsscheine oder keine Bankderivate mehr handeln wollen, weil das war mir alles zu undurchsichtig. Sprich, wenn ich sowas tun würde, würde ich halt, würde ich Optionen handeln, ähm, etc. beziehungsweise halt dann direkt Forex handeln oder ja, Futures, wenn, wenn sofern das möglich ist. Aber das fand ich auch interessant. Was mich halt auch noch bei diesen Neobrokern stört, du kannst deinen Handelsplatz nicht auswählen. Mhm. Ähm, sprich, wenn du bei Trade Republic oder so handelst, ist ja so, dass du quasi, ich weiß nicht, Börse München oder Börse Stuttgart oder so deine ganzen Han Trades machen musst. Ähm, aber du kannst halt nicht entscheiden, ob du jetzt zum Beispiel an, 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 an keine Ahnung, an der New York Stock Exchange äh, kaufen willst oder am Xetra kaufen willst. Die regulieren das halt weg das ist alles nicht so meins, also da bin ich dann lieber bei einem klassischen Broker, in Anführungszeichen, kann mir Handelsplätze auswählen und das ist irgendwie transparenter für mich. <lacht> genau. Ähm, wie viel Zeit hast du dann jetzt, investierst du jetzt aktuell wieder in Stay Trading?
1: Also die nächsten zwei Wochen, denke ich mal, werde ich so, ja, es ist schwierig, ja vier bis sechs Stunden am Tag. Okay. So, also ich morgens aufstehen, hier ein, zwei Stunden, mittags nochmal, abends, wenn ich, wenn ich dann hier bin oder ein bisschen abzocken bin, ich habe halt hier drei Bildschirme mhm. und dann habe ich da einfach ein paar Charts auf und gucke ab und zu drauf und wenn sich halt was ergibt, setze ich ein paar Alarme und Also
0: wenn an, wenn andere Leute abends äh, vor der Glotze versumpfen, hockst ähm, du quasi vor deinen vor dein drei Bildschirm und schaust, ob du da noch ein, eine Möglichkeit findest.
1: Ja, genau. Schaue ich mir ein paar Videos rein zum Lernen oder wie auch immer. Okay. Das ist jetzt erstmal der Plan, weil die letzten, die letzten Jahre liefen gut. Ich weiß, wie es ist. Ich will mehr. Deswegen muss ich was ändern. Und Trading ist so meins. Und ich weiß, dass ich da irgendwann so gut drin werden kann. Dass ich da sag ich mal so mein Einkommen mit äh, erwirtschafte dass ich einfach so Bock
0: drauf habe, dass ich das durchziehen will. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt und das wäre mal interessant, noch mal in vielleicht ein, zwei, drei Jahren mit dir zu sprechen, um, um herauszufinden, was daraus geworden ist oder ob du dann mhm. trotz, ob du Immobilienmogul im Ruhrpott geworden bist.
1: Ich hoffe, es, ich hoffe beides. <lacht>
0: Ja, das wäre natürlich ideal, aber deine, deine Freundin kommt damit klar, also sprich, wenn du jetzt abends dann sagst, nee, ich muss jetzt hier noch, oder machst du das nur, wenn sie nicht da ist oder wenn ihr nichts gemeinsam vorhabt?
1: Also ich sag mal so, wenn wir was zusammen gemeinsam machen und ich würde jetzt mittags, sage ich mal, dranhängen und wüsste vielleicht später, kann noch was passieren, da würde ich mir einfach Alarme setzen und dann aufs Handy gucken. Und also ich würde jetzt nicht aktiv hier sitzen und dann äh, einfach nur auf dem Bildschirm starren. Also, da ist mir die Zeit schon dann doch schon zu schade für, weil ich sag mal so, wie wohnen nicht zusammen. Und ja, es gibt wichtigeres als das.
0: Mhm. Ja, klar, kann ich verstehen. Hast, und hast du sonst noch so äh, andere äh, äh, Steckenpferde oder äh, andere Hobbys? Ähm? zum Ausgleich,
1: die du, die du machst? Ähm, ja, ich gehe ins Fitnessstudio sehr gerne. Mhm. Aber ich habe mir vor zwei Jahren ein Stück vom, von der Bizepssehne abgerissen mhm. und Ja, das weiß ich aber erst seit drei Monaten und ich war ungefähr bei zehn Ärzten oder zwölf Ärzten, hatte drei MRTs, diverse Therapien, Geräte. Ich habe bestimmt 2000 Euro für irgendwelche extrativere Therapien bezahlt und keiner konnte mir sagen, was das ist. Und die aktuelle Diagnose ist einfach, da ist was abgerissen, das ist wieder dran gewachsen. Du kannst trainieren. Wir können es jetzt nicht heilen. Wenn der mhm. Bizeps oder die Sehne nochmal abreißt, dann nehmen wir sie einfach dran. Und wenn es hält, dann hält So. Ja, also Fitnessstudie ist so, ist so mein Hobby und halt ja, arbeiten gehen, meine Eltern, Freunde, weil so viel Zeit habe ich ja auch nicht. Wie ich erst schon mhm. arbeiten gehe, morgens aufstehe, mich 17 Uhr zu Hause, pumpen. Das ist schon 19 Uhr. Ja, da kann ich halt nicht mehr so viel machen. Aber das sind so, ich sag mal so, wenn dann, wenn dann irgendwann ein bisschen, bisschen Geld in der Kasse ist, würde ich mir würd ich mir noch ein E-Bike holen, ein gutes e, -E, -E, -E fully Und dann da mit langen Bergtouren fahren oder generell mal wieder viel Fahrrad fahren.
0: Kauft ihr bloß kein E-Bike. <lacht> Also, äh, nee, nee, Quatsch, kauf dir, was du willst, aber äh, wenn du wirklich vorhast, Rad zu fahren, dann äh, kauf dir, äh, also wenn du Mountainbike fahren willst, kaufst dir lieber ein leichtes Hardtail äh, oder sowas, also ohne, ohne Fully, also sprich ohne Dämpfung hinten und probier mal damit, weil äh, ich glaube, in deinem Alter, mit deinem Fitnesslevel äh, kannst du da... Erreichst dir da bessere Trainingseffekte, glaube ich, als wenn du das direkt auf einem E-Bike startest?
1: Mhm. Ja, ich hätte gern, ich hätte gern, eigentlich hätte ich gern zwei. Also, so ein E-Bike hätte ich einfach gern, mhm. gern, wirklich mal so lange Tagestouren hoch auf ja. den Berg, wo man wirklich auch irgendwann nicht mehr kann. Klar, Motor runter, ne? also jetzt nicht volle Power. Aber ich glaube, einfach dieses, dieses, dieses Feeling finde ich ganz geil. Und früher hatte ich auch ein Hardtail und ein Fully, damit war ich eigentlich auch immer sehr zufrieden, aber es ist halt wirklich, auf, wenn du wirklich viel Berg fährst, ist es halt auch anstrengend. Ne?
0: Ja, klar, da, du brauchst halt dementsprechend, je nachdem, wie viel Höhenmeter du fährst, äh, da brauchst du erstmal die Kondition, um das zu machen.
1: Aber es ist halt auch ein gutes Training. Ne?
0: Das ist halt, äh, für, für, ich sage immer Cardio, es äh, gibt eigentlich, was du round the year machen kannst, nichts Besseres, weil du kannst halt den Pulsbereich bestimmen, den du fährst. Ne? Also, ja. ob, du, ob du halt in, 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 sagen wir 140er-Pulsbereichen fährst oder 160er oder halt äh, dann 10 Minuten eine Spitze reinballerst mit über 180 oder so, äh, kannst du halt sehr exakt bestimmen ähm, beim Fahrradfahren, was halt, indem in du halt je, nach, je nachdem, welchen Gang du fährst, je nachdem, wie schnell du fährst und je nachdem, wie steil es hochgeht, ist das halt ich glaube, ideal und gerade, wenn du Krafttraining viel machst, ist das halt ein super Ausgleich, ähm, weil ich schätze mal, bei Krafttraining kommt halt meistens Cardio und so weiter halt zu kurz. Definitiv. Und äh, das merke ich ja beim Radfahren, ich mache ja quasi nur Cardio, bei mir kommt immer Krafttraining zu kurz, aber ähm, es sollte sich so im Idealfall natürlich ergänzen, weil äh, ich sage mal, immer, viel Cardio hat auch äh, sehr positive Auswirkungen auf halt dein ganzes, äh, auf deinen ganzen Körper. Oder mich gleicht es zum Beispiel auch aus, äh, ist entspannt. Ähm, und halt so einmal am Tag ist es mittlerweile, also nee, nicht, aber ich fahre vier, fünf Mal die Woche und dann mal so richtig durchschwitzen, dann frisch geduscht und dann bist du abends schön platt. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, und da würde ich mir halt irgendwann gerne so einen Transporter umbauen: mhm. Wohnwagen, Dusche und. Ja, Generator.
0: Ja, das hat jetzt hier äh, in, äh, zwei Nachbarn von mir haben das tatsächlich jetzt über den Winter haben sie sich mehrere Monate so ein, ich glaube so ein Fiat Ducato oder sowas umgebaut und den zum Wohnmobil ausgebaut.
1: Das wäre schon cool.
0: Dann würdest du auch äh, durch Europa fahren oder?
1: Ähm, ja, ich denke mal so Norwegen, Schweden und dann und in Kroatien wäre, glaube ich, so das, das Maximum und Spanien halt, aber jetzt viel weiter. Weiß ich jetzt nicht, ob ich damit fahren würde, ob das dann auch so angenehm ist. Aber prinzipiell, warum nicht, ne? Mhm. Weil ich denke mir dann auch mal klar, ist ein schweres Auto. Aber wenn ich dann da irgendwo tief ab dann eine Panne habe und, ja, wird man schon hinkriegen. Aber, glaube ich, muss nicht sein.
0: Nö, also definitiv, man muss halt so ein bisschen, also ich kenne jetzt mittlerweile einige, die das tun, man muss so ein bisschen der Typ sein, der halt gerne so einen Roadtrip macht ähm, oder halt mhm. äh, gerne ja auf der Straße unterwegs ist, wobei das kannst du ja auch verschiedene Varianten machen. Ich meine, du kannst, es gibt ja Leute, die fahren halt drei Wochen auf den Campingplatz, was ich ziemlich langweilig finde, aber wenn man halt der Weg ist, das Ziel macht und dann halt meistens nur immer so ein, zwei Tage irgendwo bleibt, dann ist das, glaube ich, ganz spannend, weil du siehst immer wieder was Neues und kannst halt da länger bleiben, vielleicht, wo es dir das. gefällt.
1: Ja, das wäre auch so meins. Aber
0: ist natürlich auch nicht mhm. günstig dann, aber wobei, gut, na, du kannst natürlich wieder selber umbauen, aber die Basis musst du dir auch kaufen, ne? ja, klar. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ähm, und mit deiner Freundin ähm, quasi plant ihr dann plant ihr auch Kinder oder wollt ihr heiraten oder ist das noch nicht gesprochen? Ihr guckt einfach mal.
1: Also heiraten bin ich ein gebranntes Kind. Da bin ich mir sehr unsicher. Ich sag mal so, ist, die Heirat ist einfach nur, keine Ahnung, ein Stück Papier. Ich finde. Ich weiß es nicht. Meine Eltern haben sich halt halt nee. scheiden lassen, weil einer einen den anderen betrogen hat.
0: Okay. Und
1: so, selbst nach 30 Jahren, so ist so ein, so ein Schreiben halt einfach keine Versicherung dafür. Nee. Und. Ach, ich weiß nicht. Also Heirat ist schwieriges Thema bei mir, da bin ich mir unsicher. Kinder wollte ich eigentlich nicht, weil. Ja, ich weiß nicht, ob die Welt so ein guter Ort ist, hier nochmal Kinder reinzusetzen, was, ja. was, was, was in Zukunft sein wird.
0: Also du sprichst jetzt auf äh, Klimaveränderung äh, oder... Ja, auf
1: Klimawandelpolitik und mhm. ich sag mal so, Indien, Indien wächst, China wächst, Afrika wächst, sowas wird sein, bald, bald soll es kein Öl mehr geben, was ich jetzt nicht glaube. So, aber was wird in den nächsten, sag ich mal, 80 Jahren sein, 100 Jahren sein, was wird passieren? Und ich, 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 ich halte damit, wenn ich, wenn ich ein Kind habe, dann will ich auch will ich einfach, dass es dem Kind gut geht und dass es eben nichts, an, an nichts mangelt. Ich will eigentlich, dass das Kind dann so eine Kindheit hat oder die gleichen Chancen oder alles hatte, was ich hatte. Heißt, es wächst in einem schönen Haus auf, es kann in Urlaub fahren, es mangelt an nichts. muss sich um nichts Sorgen machen, es ist auch für die Nachricht, für die Weiterbildung gesorgt oder fürs Studium gesorgt. Es so, kann einfach machen, was es will. Mhm. Solange ich das halt nicht erreicht habe, will ich auch eigentlich nicht darüber nachdenken, ein Kind zu kriegen oder ein Kind zu erzeugen meiner Freundin, weil, weil ich einfach die Zukunft nicht sicher genug finde oder nicht weiß, dass es dann allen gut geht. Mhm. So, das Gleiche wie ich kaufe mir auch keinen Hund, wenn ich, wenn ich in der fünften Etage in der, in der Stadt wohne und äh, den ich vernünftig rausbringen kann. Ja, das würde ich auch nicht machen. Aber prinzipiell Kinder, ja, da meine Freundin noch ähm, die Beamtenlaufbahn einschlägt dann jetzt nach ihrem Studium, dauert es halt noch so drei, vier, fünf Jahre und dann,
0: und dann schaut er mal quasi.
1: Schaut er mal, ich sag mal so, wenn wir finanziell gut aufgestellt sind und alles passt. Mhm. Warum nicht? Ne? Und,
0: nee, aber du hast da ja was Interessantes angesprochen gerade, was mir auch schon oft durch den Kopf gegangen ist, dieses Thema mit ähm, Wie ist die, hinterlasse ich meinen Kindern eine Welt, in der ich auch leben wollte? Ähm, und mhm. Auch das Nächste, ähm, das, was mich auch oft fragt, also ich habe nichts gegen, dagegen, dass Leute Haustiere haben, aber ähm, ich finde es teilweise für das Tier schwierig, wenn es zum Beispiel halt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder wenn du einen mittleren oder einen größeren Hund hast und der muss in der, hauptsächlich seine Zeit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock zubringen. Das finde ich halt auch nicht artgerecht. Ähm, und ähm, Da denke ich mir oft, da, da, ist, da fehlt so ein bisschen... Der Blick der Menschen, ähm, also sie sind da ein bisschen, oder die Menschen, die sowas tun, sind ein bisschen narzisstisch veranlagt. Die schauen nur auf sich selber, aber schauen nicht auf das Glück des Tieres oder vielleicht auch des Menschen, dem sie das zumuten oder dem sie das, äh, ja, dem sie, de, also den sie da quasi involvieren, aus meiner Sicht. Ähm, das ist auch für mich immer so ein Faktor bei, ähm, also jeder darf natürlich Kinder bekommen und wenn er das möchte oder sie das möchte oder die Familie das möchte, ist alles gut. Aber was mich halt auch oft stört, ist, dass, ähm, dass, ich viel, dass ich einige, nicht einige, nicht viele, aber einige junge Familien sehe, die, die leben, als ob es keinen Morgen gibt. Also die haben weder eine, äh, sind weder sensibel groß für den Klimawandel, noch tun sie aktiv was dagegen. Noch, äh, ja, also sie fahren große Autos, es werden große Urlaube gemacht. Ähm, es wird halt am Limit gelebt, sage ich immer. Und ähm, es ist halt aktuell, wenn man so die, die, die Geschehnisse auf der Welt betrachtet, nicht wirklich nachhaltig. Also ja. das ist definitiv, also das finde ich halt schwierig. Weil auch wenn es unpopulär ist... Ähm, und das kein, bisher kein Mensch wahrscheinlich angesprochen hat, wir sind halt mittlerweile, ich weiß nicht, sieben oder acht Milliarden äh, Menschen auf der Erde und wären wir zum Beispiel nur die Hälfte wert, würde es wahrscheinlich das CO2-Problem auch nicht geben.
1: Ja. Ähm,
0: ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich äh, gegen Kinder bin oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur ein Aspekt, den man vielleicht auch mal sehen kann, also wie gesagt, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen, weil ich, wie gesagt, da will ich niemandem irgendwas unterstellen oder tun. Aber es äh, ist, ist auch was, über das ich sehr viel nachdenke oder sehr viel nachgedacht habe in der Vergangenheit. Also wie kann ich aktiv was dazu tun, dass es, dass es eine bessere Welt wird. Und mhm. in, in vielen Aspekten. Was mich auch triggert, ist zum Beispiel dieses äh, diese Spaltung in der Gesellschaft, die wir eigentlich seit 20 Jahren erleben, also dieses, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber man, man kann viele Diskussionen gar nicht mehr ansetzen, weil man mhm. sofort niedergeschrien wird, also diese, diese, diese Cancel Culture und, ja. und Leute sind jetzt entweder, sie sind links oder sie sind rechts, äh, aber dazwischen gibt es nichts mehr und wenn ich, angenommen, ich bin jetzt als Linker, ich bin jetzt ein Linker, im klassischen Sinne, ähm, und würde jetzt das ansprechen, dass wir es vielleicht ähm, nicht schaffen, alle zu integrieren, die derzeit nach Deutschland kommen, dann werde ich sofort als Rechter beschimpft. Ähm, obwohl ich eigentlich einen Aspekt einfach nur diskutieren möchte. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber ich möchte einen Aspekt diskutieren und vielleicht fragen, ob wir das verbessern müssen, diese Integration. Ähm, und da gibt es eben keine, keine, keine Grundlage mehr für eine Debatte. Sprich, du wirst niedergeschrien und sofort als Rechter beschimpft. Das ist auch so was was mich stört. Also es ist nicht mehr möglich, sachlich zu diskutieren in diesem Setup derzeit.
1: Ja, ja. das ist mir aufgefallen, während jetzt Corona ja auch. Also fragst du, bist du geimpft oder bist du nicht geimpft? Ja. Entweder sagt der andere, ja, wie, du bist nicht geimpft oder bist da irgendwie Corona-Leugner direkt.
0: Genau, das, das ist auch das, das Nächste. Also ich, ich habe mich jetzt impfen lassen, mhm. ähm, und ich, ich würde auch den Leuten sagen, wenn sie sich impfen lassen sollen, sie sollen sich impfen lassen. Aber Fakt ist, soweit ich das zumindest verstehe, das, ich habe da auch mit einem Arzt drüber gesprochen, der gesagt hat, theoretisch wäre es nicht notwendig, gesunde Menschen, die unter 40 sind, zu impfen. Die kann man auch in Anführungszeichen Corona abbekommen lassen, weil da gibt es keine Todesfälle. Da kann es vielleicht zu einem blöden Verlauf kommen oder sonst irgendwas. Aber in der Regel könnten diese Menschen das ohne Probleme überleben. Und also, wie gesagt, ich habe da keine Meinung dazu. Ich denke nur Leben und Leben lassen. Ich habe was gegen extreme Meinungen. Also, ich habe was gegen Leute, die sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Und wer nicht Impfpflicht erfüllt hat, soll am besten zu Hause bleiben und das Haus nicht mehr verlassen. Genauso bin ich halt gegen diese Corona-Leugner. Aber alles, was dazwischen irgendwie zu einer sachlichen Debatte führt, finde ich erstmal gut. Und, aber das passiert halt nicht. Es gibt entweder nur Schwarz oder Weiß und das ist halt keine, keine gute Grundlage für mich, um, um irgendeine Diskussion zu führen. Und, und das ist halt sowas, was, was mich nachhaltig stört, auch, genau, auch bei, bei der CO2-Debatte, dass viele halt, ähm, ja, soll man doch, da sollen doch erstmal die Chinesen anfangen, die machen ja das meiste CO2 oder die Inder oder die Amis oder wer auch immer, statt dass man sich halt denkt, ja, aber ich kann jetzt nicht nach Indien fahren oder nach China fahren und dem, der chinesischen Regierung erklären, äh, sie müssen das jetzt ändern, aber ich kann bei mir anfangen und ich kann in meinem Umfeld anfangen, weil äh, es hilft ja nichts. Äh, wenn ich weiterhin halt einen äh, großen Such fahre und weiterhin keine Ahnung, eben äh, heize wie ein Idiot oder, oder Lebensmittel verschwende wie ein Idiot, dann dann äh, brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Also dann können wir es erlassen ja. ja, ähm, genau, dann, ähm, hast du noch Fragen? Willst du noch irgendwas wissen? Äh, willst du noch was sagen?
1: <lacht> Wie hast du angefangen, dein Vermögen aufzubauen?
0: <lacht> okay, ähm, gespart wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann, also ich, du hast zwei Dinge auch wieder vorhin angesprochen, die sehr interessant sind. Ähm, ich war schon, also ich war schon immer, was heißt ein Sparbrötchen? Ich habe mich nie gegeißelt, aber ich habe jetzt auch nicht in Saus und Braus immer alles rausgehauen. Also ich brauche halt keinen Fernseher, der super groß ist. Ich brauche keinen teuren Mercedes-Auto oder BMW oder sowas. Ähm, ich brauche keine teuren Klamotten und dementsprechend kaufe ich das auch nicht. Ähm, und dann bleibt, blieb, also bei mir blieb immer was übrig am Monatsende, egal wie ich gelebt habe, egal wie viel ich verdient habe. Ich habe immer so gelebt, dass am Monatsende was übrig blieb. Und das war, wo ich jünger war. In den 20ern war das natürlich weniger. Da waren es halt irgendwie nur 300, 400, 500 Euro im Monat. Und je älter ich wurde, desto besser ich verdient habe und desto besser ich das Ganze gemanagt habe, desto mehr blieb übrig. Und desto mehr konnte ich sparen. Aber ich habe ähm, in der. Ich habe in, in der Vergangenheit halt massiv viele Fehler gemacht. Ähm, mit schlechten Entscheidungen irgendwas zu kaufen, mit schlechten Zeitpunkten irgendwas zu verkaufen. Mit der Meinung, ich muss handeln, um, um Schnellvermögen aufzubauen. Also nicht jetzt Daytrading, sondern im Sinne von handeln. Ähm, genau, so, so ging das mehr oder weniger los und am Anfang ist es natürlich am schwersten, weil du gefühlt halt nicht vorankommst. Ähm, bis die ersten 10.000 Euro auf dem Konto sind, dann schaffst du vielleicht 20.000 Euro, aber da fühlt sich alles noch so weit weg an. Ähm, und man muss sagen, der Zeitraum, bis die ersten 100.000 Euro auf dem Konto waren, waren halt die längsten. Danach geht's ratzfatz. Also das war, war wirklich eine Erkenntnis für mich. Ich habe für die für die 100.000 Euro habe ich mehr oder weniger genauso lang gebraucht, wie für die wie für die 700.000 Euro. Mhm. Also ähm, es, d, d, diese exponentielle diese Entwicklung, diese Zinseszinskurve, dieser Compound-Effekt, der setzt halt nachher ein, je größer der Schneeball wird. Ähm, also natürlich hat es auch wieder gedauert von den 100.000 Euro auf die 200.000 Euro, aber es ging dann wieder doppelt so schnell sozusagen, von 200.000 auf 400.000 und mhm. so weiter. Und deshalb ist dieses, wenn man, wenn man sich motivieren kann, am Anfang dran zu bleiben und halt versuchen, das erste Mal halt ein sechsstelliges Vermögen aufzubauen, dann wird man danach immer schneller belohnt. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ähm, also nur als Beispiel, 2019 äh, im Herbst hatte ich das erste Mal über 500.000 Vermögen und jetzt haben wir 2021 und wir haben noch nicht mal Herbst, obwohl es sich draußen so anfühlt. Ähm, und ich bin bei knapp 750.000 Euro. Mhm. Ähm, und das ist so, das, was ich so ein bisschen mitgeben kann, also spar halt, was geht und wo du, dich, wo du, dich, wo du dir nicht wehtun musst, und mach dir Side-Hustles, also wie du schon gesagt hast, versuch nebenher dir was aufzubauen, wenn du die Energie und die Zeit dazu hast und mach da was, was dir liegt, also wenn du gut handwerklich bist, renovier Wohnungen, wenn du gut Daytraden kannst, mach Daytraden, wenn du gut Lego-Sets ähm, handeln kannst, vercheck mhm. ver 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 Lego-Sets, ähm, oder Bau Websites, entwickel Software, vermiete Wohnmobile. Ähm, das führt dazu, dass, dass du halt vielleicht skalierbare Nebeneinnahmen erzeugst und die 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 zahlen halt drauf, weil das Geld brauchst du ja nicht. Also mhm. du kommst ja mit deinem normalen Einkommen klar und dann ähm, kann halt jede Nebeneinnahme, die halt 300, 400, 500 Euro im Monat macht, ist etwas mehr, was du sparen kannst und wenn du durch deine Nebeneinkünfte du mal 500 Euro im Monat machst, sind das 6000 Euro im Jahr. Das ist halt schon mal eine Hausnummer. Mhm. Ähm, genau. Das ist so, dass die, die, die hauptsächliche Erkenntnis eigentlich daraus und was ich halt auch immer empfehlen kann, was ich gelernt habe: ähm, Mit jeder Spezialisierung in meinem normalen Job und mit jedem Jobwechsel konnte ich mehr Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Also. Das ist auch so ein Faktor. Ich war die ersten, ab dem Alter von 20 bis ungefähr, vom Alter na, 21 bis 31, glaube ich, war ich bei der gleichen Firma. Ich war zehn Jahre bei der gleichen Firma. Das war auch die Firma, wo ich gelernt habe. Ähm, da bist du halt, wie du schon gesagt hast, ich war nicht mehr der ewige Azubi, weil da hat sich auch viel geändert. Aber ähm, das Geld war jetzt nicht so super üppig und ich verdiene heute wahrscheinlich dreimal so viel ähm, als wenn ich bei dieser alten Firma geblieben wäre, würde ich behaupten, weil das war auch IG-Metall-Tarif, das war so ein bisschen gedeckelt, das war alles sehr konservativ. Ähm, und mit jedem, mit jedem Jobwechsel habe ich halt erstmal nochmal so 20 mehr gefordert, als was ich schon hatte. Ähm, weil wieso soll ich sonst den Job wechseln? Ähm, und Meistens kriegst du das dann und wenn du halt einen ordentlichen Job machst und da Motivation an den Tag legst und dich nicht verhältst wie ein Stoffel, dann, dann merken die das und dann legen sie eh nochmal, legen die meisten Firmen eh nochmal oben was drauf, weil sie dich behalten wollen, weil du halt, mhm. weil du, weil, ja, weil es mit dir läuft, ne? Das mhm. sage ich immer, es muss halt laufen. Ähm, wenn du deine Chefs nervst und ihnen immer sagst, es klappt nicht und es geht nicht und hilf mir, dann läuft es halt nicht. Aber wenn du, wenn du deinem Chef oder deiner Chefin Arbeit abnimmst, beziehungsweise nicht doofe Fragen stellst, weil du es eh kannst und, und selber entscheidest und äh, das einfach das, das Rad drehst, dann, dann merken die, dass sie sich auf dich verlassen können und dann wollen, wollen sie halt dich weiterhalten unbedingt, damit, ja, damit sie weniger Stress haben. Ja. Ähm, das sind so die Erkenntnisse, die ich da in den letzten 20 Jahren gewonnen habe und was ich auch sagen kann, je mehr man eine eiserne Strategie durchzieht, also wenn man sich für eine gute Strategie entschieden hat, sei es jetzt ein Standard-ETF-Sparplan ähm, oder irgendwas anderes, ähm, erst wo ich eine richtige Strategie hatte, hat es so richtig losgelegt. Also ich sage nicht, dass die Dividendenstrategie, wie ich sie fahre, die beste oder die ideale Strategie ist, aber sie, sie funktioniert gut für mich und sie motiviert mich was mir wichtiger ist. Ähm, und seit ich das hart durchziehe, ist es quasi auch nochmal explodiert.
1: Muss seit wann ist so? Das? Hast du seit Anfang an, seitdem du angefangen hast hm. zu schreiben? Nein, 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 Weil nein, ich denke mir nämlich, Dividenden sparen würde für mich erst ja erst in Frage kommen, wenn ich genug Kapital habe. Und ich denke mal, ich brauche ja mindestens 100, 200.000, um dann wirklich jeden Monat da auch mal einen Betrag von 100, 200 Euro zu kriegen, oder?
0: Genau. Ähm, nee, ich habe das nicht da angefangen, sondern ich mache es eigentlich erst so seit 2011, also zehn Jahre, 2012, ähm, wobei ich da auch viele Fehler gemacht habe, ähm, aber es hab, ich habe ich hab klein angefangen, also ähm, ich habe jetzt auch nicht mit 100.000 Euro angefangen ähm, und habe am Anfang sehr viel in Hochdividendenwerte gesetzt, ähm, die halt teilweise 10% Dividenden bezahlt haben, aber damit bin ich dann in der Regel auf die Schnauze gefallen, weil das nicht nachhaltig war. Also diese Firmen konnten es eine Zeit lang machen, aber dann hat sich irgendwas massiv geändert. Also eine Firma war zum Beispiel, die nannte, oder die gibt es, glaube ich, noch, die Sea Drill, die baut, die Rigs, um Tiefseebohrungen nach Öl zu machen. Was wohl ein Marschenbombengeschäft ist, allerdings, als die Ölpreise gefallen sind, brauchte die Rigs keiner mehr, weil äh, es sich rentabilitätstechnisch nicht gelohnt hat, in der Tiefsee nach Öl zu bohren und die Firma hat quasi also Insolvenz anmelden müssen. Ich habe dann zwar irgendwie zwei Jahre fette Dividenden kassiert gehabt, aber zum Schluss war die Aktie nichts mehr wert. Also hast du auch nichts davon. Und die Dividenden waren dann gestrichen. Ähm, dementsprechend, ähm, es rentiert sich aus meiner Sicht schon früh, damit anzufangen, aber der Dividendenstrom ist natürlich gering. Also wie du schon gesagt hast, wenn du halt äh, 5.000 Euro in Dividendenaktien hast und nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendwas, irgendwas mit, mit einer ordentlichen Dividende von 4 bis 5% sind das halt nur 250 Euro im Jahr brutto. Ähm, und das ist halt jetzt nicht so sowas, wo du lange Sprünge machen kannst. Aber je mehr du da reinschichten kannst, also ich habe halt über zehn Jahre lang mehr oder weniger immer Dividendenaktien zugekauft, dann wird es halt aus diesem aus diesem Rinnsal wird dann halt ein Flüsschen irgendwann. Mhm. Aber es ist halt nicht zum so schnell reich zu werden, sage ich mal, sondern äh, du brauchst Zeit, Energie und musst halt permanent Kapital irgendwie dann halt in diese Strategie fahren, um damit ja, um, um das Ding dicker zu machen. Und jetzt ist es so, also ich kriege aus einem Dividendendepot von ca. 500.000 Euro im Schnitt 1.500 Euro Nettodividenden im Jahr, mhm. äh, im Monat raus. Was grundsätzlich mal alle Kosten deckt. Ähm, aber da siehst du auch, wie viel du nachher brauchst, wenn ja. du jetzt nicht auf Hochdividenden setzt. Also ich habe mir es dann halt so rausgesucht, dass ich oft mittlerweile gar nicht mehr hohe Dividenden suche, sondern ich suche eigentlich Firmen, die regelmäßig die Dividenden ordentlich steigern. Also am liebsten ähm, zum Beispiel, die zahlen jetzt halt 2 oder 3 Prozent Dividende, aber steigern jedes Jahr zum Beispiel um 10 Prozent oder um 5 oder um 8 oder um 15 Prozent. Das ist mir eigentlich mittlerweile lieber, ähm, weil das sie. Ähm, und das, wenn die das auch noch ordentlich bezahlen können, also wenn die keine Kredite haben, wenn das alles im Cashflow bedienbar ist und so weiter, weil dann haben die ja ein solides Geschäft und scheinbar können sie halt sich Dividend, die, diese Dividenden langfristig leisten und sie können sich vor allem leisten langfristig zu steigern. Ähm, aber wenn ich das alles gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mit dieser ganzen Strategie eigentlich schon im Jahr 2000 anfangen sollen, dann wäre der, wär der Drops gelutscht. Mhm, ähm, aber, aber, ja, aber es ist halt wie gesagt, die ersten Jahre sind müßig. Das ist. Es ist natürlich schön, wenn du dann mal wieder eine Dividendenzahlung über 20, 30 Euro kriegst, aber es ist halt nichts Dickes. Ne? Es ist halt vielleicht einmal im, im Supermarkt was einkaufen oder so, aber nicht äh, die Dauerkosten gedeckt. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn ich das Händchen hätte, wahrscheinlich, also, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber Deine, deine Idee mit diesen günstigen Wohnungen etc. ist halt, erscheint mir viel, viel margenstärker bei viel geringerem Kapitaleinsatz als zum Beispiel eine Dividendenstrategie zu fahren. Mhm. Und selbst wenn du die Wohnung danach verkaufst, äh, müsstest du ja weit mehr Geld kriegen als, äh, als vorher, weil sie ja dann in einem guten Zustand ist. Also, du hast halt, du musst dir das halt so vorstellen, wenn du so wie ich das verstehe, wenn du jetzt eine Wohnung für 10.000, 20 20.000 Euro kaufst und legst dieses Geld da rein, dann hast du 50, also renovierst, hast du 20.000, äh, im schlimmsten Fall hast du vielleicht 50.000 Euro ausgegeben, kassierst jetzt der Einfachheit halber mal äh, 400 Euro Miete da im Monat, dann, dann sind wir halt bei knapp 5.000 Euro Miete äh, im Jahr bei einer Invest von, von 50.000 Euro. Das entspricht halt einer Rendite von 10%. Ähm, und die ist halt ziemlich sicher im Vergleich zu einer 10% Dividendenaktie. Ne? Ja, stimmt schon. Dementsprechend, wenn wenn ich das so könnte wie du und sehe diese Chancen, würde ich tatsächlich wahrscheinlich äh, würde ich, würde ich Immobilien-High werden ähm, und, und mir den halben Ruhrpott wahrscheinlich zusammenkaufen zum <lacht> irgendwann. Da
1: sehe ich mich aber auch schon Mal irgendwo so eine Straße zu sehen, so, ja, weiß nicht, wie die Häuserblöcke da gehören, weil immer wenn ich zu Düsseldorf fahre oder sonst was, da frage ich mich immer, wem gehört das alles? Mhm. Irgendjemand muss das doch haben.
0: Ja, meistens also, sind, das, sind das halt große Wohnungsbaugesellschaften äh, etc. Und gut, es gibt auch Priva ich kenne auch jemanden, der hat, der besitzt in, in der Karlsruhe Innenstadt so einen halben Straßenzug. Ja, also da gibt es auch Einzelleute, aber es ist richtig, klar, natürlich es muss irgendwem gehören und irgendwer kassiert die Mieten, ja.
1: Aber theoretisch, wie viel, wie viel Wohnungen schaffe ich im Jahr, wenn ich das alles alleine mache? Ich schaffe bestimmt ja. zwei Wohnungen im Monat, drei im Monat, kommt schon was zusammen. 36 Wohnungen, ja, wenn ich Kohle hätte. Also könnte man schon was machen.
0: Na ja gut, wenn du, du, müsst, du müsstest halt mal anfangen. Ne? Also ich, ich glaube ja, wenn du, wenn du jetzt, also. Wenn du jetzt einen soliden Berufsabschluss und fest angestellt bist, kriegst du ja theoretisch auch mal, äh, kannst du dir ja mal 10.000 Euro Kredit bei einer Bank holen und das mal aus, ausprobieren sozusagen. Ähm, weil du hast ja eine Deckung. Also einerseits hast du deinen Job, mit dem du es decken kannst. Zweitens hättest du dann die Immobilie mhm. äh, und drittens hättest du vielleicht auch noch die renovierte Immobilie, die der Bank eigentlich viel mehr Geld bringen würde, falls dein Kredit ausfällt. Und mhm. 10.000 Euro sind ja jetzt Natürlich viel Geld, aber wir sind jetzt ja nicht die Welt damit. Äh, selbst selbst wenn es schief gehen würde ähm, und alles den Bach runtergeht und dein ganzes Konzept äh, nicht klappt, könntest du wahrscheinlich in zwei Jahren diese 10.000 Euro zurückbezahlen und wärst danach wieder schuldenfrei.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und solange du noch nicht verheiratet bist, keine großen, größeren Verpflichtungen hast ähm, und dir das zutraust, würde ich, da, würd ich da echt mal. Ich, ich, ganz ehrlich, ich würde es echt ausprobieren.
1: Ja, ich denke ich denk jetzt auch, wenn ich jetzt hier die neue Stelle habe und dann aus der Probezeit bin und sobald ich einen Kredit kriege und ein bisschen Kohle dem Konto habe und was Gutes finde, dann, dann werde ich es auch direkt zuschlagen. Genau. Und um das Ding holen, weil je früher ich das habe, äh, desto eher ist das ja auch abbezahlt. Selbst wenn es zehn Jahre dauert, ich mit 37 Wohnungen abbezahlt und ab, ab da kriege ich ja jeden Monat dann mein Geld.
0: Ja, meistens ist es ja, also ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber meistens, viele, wo ich lese, die Immobilien auf Kredit kaufen, um sie zu vermieten, haben ja dann, ähm, also die, die Rückzahlung des Kredits wird komplett durch die Miete gedeckt und teilweise ist die Miete höher, sodass irgendwie noch 50 Euro quasi als Plus am Ende des ja. Tages rauskommen. Oder lässt quasi, so fies es sich anhört, den Mieter quasi das, den Kredit bezahlen.
1: Ja, das wäre natürlich am besten, ne?
0: Du müsstest dir mal durchrechnen, ja.
1: Ich bin auf jeden Fall motiviert.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Max, dann haben wir jetzt schon fast eineinhalb Stunden gequatscht. Ähm, Immer wie die Zeit fliegt, aber es war auf jeden Fall mal sehr interessant, äh, über, über deinen Ansatz zu reden und äh, was du so tust. Und ähm, mhm. auch über, mal länger über Daytrading und das Ganze zu quatschen. Ähm, genau. Du darfst mir natürlich immer noch Fragen stellen, wenn du magst.
1: Ähm, was, was würdest du deinem Jüngeren nicht raten?
0: Das, diese Frage hatte ich äh, diese Woche auf Twitter. Ähm, ich, meinem jüngeren Ich würde ich raten wahrscheinlich, ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich den Arsch hochbekommen habe, um, um mich selber weiterzubilden. Und also nachdem ich direkt mit der Ausbildung fertig war und gearbeitet habe, habe ich gedacht, jetzt machst du dir halt einen lockeren. und Aber wichtig ist, glaube ich, dass man offen ist für Neues, dass man frühzeitig auch den Arsch hochkriegt, wenn man was erreichen will. Oder ich sage mal monetär erreichen will ähm, und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt zweitens halte ich nie für ausgelernt bei irgendwas auch wenn du mhm. wenn du der totale wenn du wenn du der totale Experte auf einem Gebiet bist ähm, und denkst also ähm, Bekomme nie dieses alte weiße Mann-Syndrom, wo du denkst, mir kann keiner was erzählen, ich weiß eh alles besser, sondern mm. bleib so, bleib offen, hör dir, hör dir neue Argumente an, auch wenn sie vielleicht deinem Weltbild jetzt nicht entsprechen oder vielleicht sogar widersprechen und bewerte das dann für dich und zieh das daraus, was du, was du, äh, was du lernen kannst. Also das Beispiel, mhm. ich lese gern Literatur teilweise von Leuten, die eigentlich nicht meiner politischen Richtung entsprechen. Zurzeit lese ich das Buch von der Sarah Wagenknecht, die da, die Frödi war die Parteisevorsitzende bei der Linken. Ich habe noch nie links mhm. gewählt und die aktuellen Linken sind mir auch suspekt. Aber ich lese das Buch, ähm, weil ich einfach mal diese Sichtweise sehen möchte und, und verstehen möchte und, oder auch nicht verstehen möchte. Und das, ja. also bleib open-minded und was ich auch immer wichtig finde, bleibt echt freundlich zu allen Menschen und äh, wichtig ist, behandle echt jeden mit Respekt, auch die Putzfrau ja. ähm, also sei, ich sage immer, sei zur Putzfrau freundlicher als zu deinem Chef ja. weil, weil genau, du weißt nie was die, ob die einen guten oder einen schlechten Tag haben du weißt nie, ob sie Probleme haben oder keine und das bricht dir echt keiner ab, die Leute freundlich zu behandeln. Also, hallo oder guten Morgen so. Kann genau ich Genau, ähm, oder zumindest so ein, ein, ein entgegenkommendes Lächeln oder so dieses Hallo-Lächeln, so ja. solche Dinge. Ähm, da kannst du vielen Menschen, glaube ich, einen schönen Tag damit machen. Mhm. Ähm, oder zumindest sie fühlen sich beachtet und mit Respekt behandelt. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig. Das sind so, ähm, ich glaube, viele Dinge, die ich, die ich Leuten gerne mitgeben würde, wenn, oder die ich, die ich, äh, nicht alles, aber einiges hätte ich schon gern gewusst, ähm, wo ich ein bisschen jünger war und beim, beim, beim Aktienhandel war es halt wie gesagt, je früher du eine Strategie hast und je früher du ähm, auf was setzen kannst, was funktioniert für dich äh, desto, desto erfolgreicher wird es über die Zeit und das, der, der alte Spruch hin und her macht Tasche leer äh, der hat halt bei mir voll, voll
1: zugeschlagen mhm bin, bin gespannt.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann, Max, danke für deine Zeit. Ähm, danke. Und äh, genau, wenn ihr die Folge bis zu diesem Punkt durchgehört habt und auch mal mit mir quatschen wollt, dann meldet euch doch einfach. Ähm, Kontakt über Twitter oder über meinen Blog. Da steht meine E-Mail-Adresse ähm, getmad.de und... Dann danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.